0: Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast. Für den Fall, dass du neu dabei bist, ich bin seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin und und mit diesem Podcast möchte ich dir einfach dabei zeigen und ein bisschen helfen, wie du deine eigene Hochzeit einfach ein bisschen besser planen kannst, sodass wirklich alles auch so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Ich hoffe, du gehörst jetzt nicht zu den Bräuten, die jetzt natürlich von der Pandemie betroffen sind, aber dass zumindest das, was planbar ist, auch wirklich geplant wird, weil es gibt halt einfach... Einige Dinge im Leben und dazu gehört halt einfach gerade diese Krise, die wir nicht in unserer Hand haben. Und umso wichtiger einfach aus meiner Sicht, dass wir uns um die anderen Dinge tatsächlich kümmern. Dafür ist dieser Podcast da. Ich biete einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Ressourcen an, die dir bei deiner Planung helfen. Falls du es noch nicht kennst, es gibt die ultimative Checkliste zur Planung deiner Hochzeit. Die ist kostenlos und die kannst du dir ganz einfach auf www.verliebtverlobt.com alles zusammengeschrieben Einfach herunterladen und ich schlage vor, dass wir einfach schon direkt mit der Podcast-Episode losstarten. Wobei ich noch eine kleine Bitte an dich habe: Falls du diesen Podcast schon ein bisschen länger hören solltest und falls er irgendwie für dich hilfreich war, dann würde ich mich unheimlich über eine Bewertung bei iTunes tatsächlich freuen. Und ähm, für mich zählt einfach wirklich jegliches Feedback, denn ich mach ja diesen Podcast tatsächlich für dich und ich würde mich einfach auch sehr freuen, einfach zu hören, ob dieser Podcast tatsächlich für dich hilfreich ist, was für Themen du dir zum Beispiel wünschst und dass du einfach offen und ehrlich bei iTunes einfach deine Meinung unten drunter lässt, damit natürlich auch möglichst viele andere Brautpaare diesen Podcast finden und so einfach eine etwas schönere und entspanntere Hochzeit tatsächlich haben. So, jetzt starten wir aber wirklich los mit der heutigen Episode. Es geht ums Hochzeitsessen, Buffet, Menü, ähm, Essen im Allgemeinen. Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Falls du es noch nicht wusstest, ich bin ein riesengroßer Foodie, wie man das heutzutage neudeutsch nennt. Ähm, ich liebe Essen einfach über alles. Ich glaube, das liegt auch an meiner Erziehung. Ich bin im asiatischen Haushalt groß geworden und da hat halt einfach Essen... so einfach ganz besonderen Stellenwert. Das steht tatsächlich an Nummer eins Und dementsprechend liebe ich das Thema Essen. Ich liebe sämtliche Kulturen an Essen. Und jetzt auch gerade zur Pandemiezeit. Ähm, ich weiß nicht, ob es ja in der Hinsicht anders geht. Aber man bleibt natürlich die ganze Zeit zu Hause. Man kocht super viel. Ich finde das sehr, sehr schön, weil ich natürlich zu der Fraktion der Menschen gehört habe, die eigentlich schon immer gerne gekocht haben, aber einfach zu wenig Zeit fürs Kochen hatten. Und jetzt ist einfach die Zeit gekommen, wo keiner von uns sich noch vor Ausreden drücken kann. Denn die Supermärkte haben geöffnet. Gott sei Dank haben wir alle noch Elektrizität. Das heißt, wir können auch was kochen. Und, äh, das ist einfach nur wunderschön, einfach sei solche Dinge wie hausgemachte Pasta. Wie cool ist das denn? Bislang bin ich wirklich immer nur ins Restaurant gegangen, um hausgemachte Pasta zu essen. Aber eigentlich ist doch selbstgemachte, hausgemachte Pasta wirklich das Beste, ganz abgesehen natürlich von den Kosten. Denn ähm, ich denke jetzt, wenn du jetzt auch gerade dabei bist, deine Hochzeit zu planen, ich plane meine Hochzeit für August, ähm, beziehungsweise ist das noch aktuell der Plan. Und ich glaube, wir sitzen einfach dahin, gehen alle im gleichen Boot, dass eine Hochzeit einfach wirklich teuer ist. Und das kann ich dir auch als Hochzeitsplanerin leider nicht schönreden, wirklich nicht. Ich wünschte es, weil dann hätte ich nicht dieses Problem. Aber da können wir alle einfach durch selbstgemachte Speisen einfach ein bisschen einsparen. Und jedenfalls, wie du merkst, ich liebe Essen einfach über alles, Süßes sowie Herzhaftes, Hauptsache gut gemacht. Und deswegen möchte ich mit dir heute einfach über das Thema Essen sprechen. Denn... Es gibt natürlich jetzt gewisse Dinge, wenn du jetzt gerade natürlich zu den Brautpaaren gehören solltest, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vorhatten zu heiraten, dann bist du natürlich jetzt gerade von dieser großen Unsicherheit betroffen. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass du dann in so einer Zeit vielleicht nicht riesen Spaß dabei hast, weiter zu planen. Aber ich möchte dich mit dieser Podcast-Folge einfach nur dazu motivieren, dass es trotzdem Themen gibt, denen du dich widmen kannst, weil sonst einfach am Ende des Tages zu wenig Zeit dafür übrig bleibt. Und das Thema, die Gedanken zum Thema Essen ist halt sozusagen eine Möglichkeit, quasi, wo ihr nicht konkret weiterplanen müsst oder irgendein Datum festzulegen habt. Über Essen, finde ich, kann man sich im Allgemeinen einfach immer unterhalten. Und Essen ist halt einfach hat ja so einen wichtigen Stellenwert am Hochzeitstag selbst. Also die meisten Brautpaare, eigentlich alle Brautpaare, mit denen ich zusammengearbeitet habe, für die war das Essen einfach so eines der Highlights des Tages. Neben der Trauung natürlich, dass sich natürlich alle Gäste wirklich wohlfühlen, weil auch natürlich alle Gäste sich total aufs Essen feiern... Und ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt schon mal selbst als Gast bei einer Hochzeit warst, aber wenn ich Gast auf einer Hochzeit bin, ich freue mich immer riesig auf Essen. Ich meine jetzt, ich habe ja erzählt, dass ich ja wirklich Essen liebe, deswegen macht es natürlich auch keinen <lacht> ist jetzt natürlich auch keine Überraschung, aber ich freue mich immer riesig aufs Essen und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass das einfach alles schon gut durchdacht geplant ist, damit es am Ende des Tages dann wirklich genau zu diesem richtigen Zeitpunkt einfach da arrangiert wird, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt und damit das natürlich alles wirklich so klappt, gibt es halt einfach so ein paar Dinge einfach zu klären für euch, Fragen zu beantworten oder einfach generell schon mal einfach Gedanken zu machen. Und da ist die allererste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, ob ihr schon eine Location gebucht habt. Falls du noch keine Location gebucht hast, dann äh, kann ich dir nur empfehlen, dir meine Podcast-Episode zum Thema Besten Tipps zur Locationsuche dir nochmal anzuhören. Da ist quasi alles tatsächlich zusammengefasst. Und falls du eine Location schon gebucht hast, dann ist natürlich die nächste Frage einfach, ob ihr dann tatsächlich eine Bewirtung vor Ort habt. Das heißt, ist es ein Restaurant oder ist es ein Hotel? Das sind quasi die zwei möglichen Varianten. Oder habt ihr tatsächlich eine nackte Location? Mit nackt meine ich halt, ihr habt einen Saal, ihr habt einen Raum gemietet, den ihr dann quasi für ein, zwei Tage oder das Wochenende zur Verfügung habt. Und alles andere, darum müsstet ihr euch selbst kümmern. In diesem Fall ist es so, dass ihr dann quasi einfach einen Caterer braucht oder einen externen Partyservice. Da gibt es halt auch viele, es gibt ja auch ähm, so Metzgereien, die einen Partyservice anbieten. Das hängt halt ein bisschen davon ab, wo du wohnst und was es einfach für Anbieter, Dienstleister in deiner Gegend tatsächlich gibt. Aber grundsätzlich haben beide Formen einfach, ich sage jetzt mal, große Vor- und Nachteile, aber so ist es ja tatsächlich immer im Leben, nicht nur im Bereich Hochzeiten. Und ich fange jetzt einfach mal ganz kurz mit der sogenannten Inhouse-Bewirtung an. Inhouse-Bewirtung meine ich halt tatsächlich ein Hotel oder Restaurant. Das ist halt einfach eine echt praktische Variante, weil ihr einfach alles aus einer Hand bekommt, das heißt angefangen von Sektempfang über teilweise Hochzeitstorte, über Dekoration, über das Menü, ähm, über den DJ, da kriegst du eigentlich schon das komplette Wohlfühlpaket mit ähm, und das teilweise sogar bei einem oft sehr, ich sag jetzt mal, moderaten Schrägstrich fairen Preis, denn die haben halt einfach alles an Equipment schon vor Ort. Das macht ja für die auch keinen Unterschied, weil die haben ja die ganzen, keine Ahnung, 200 Sektgläser ja direkt vor Ort und das Servicepersonal. Und dann ist es natürlich für das Restaurant oder Hotel einfach ein toller Zusatzverdienst, euch natürlich doch den Sekt auszuschenken. Und das dann bekommt ihr dann meistens dann, Pauschalpakete angeboten, die einen festen Preis dann schon mal haben. Ich finde, großer Vorteil ist einfach, dass ihr dann natürlich eine große Planungssicherheit habt, hinsichtlich der Kosten, weil wenn das nämlich keine Pauschalpakete sind und, ähm, nach Pro-Kopf-Verbrauch abgerechnet wird, da komme ich aber gleich nochmal zu, dann ist weiß man halt nicht so richtig, was gegen Ende rauskommt und das ist natürlich gerade für die Paare, ich weiß nicht, ob du jetzt natürlich dich auch dazu zählst, die einfach sehr kostenbewusst sind, ähm, ein bisschen schwieriger tatsächlich. ne? Das ist dann natürlich auch, insgesamt habt ihr da so einfach eine sichere Nummer hinsichtlich des Budgets, aber auch hinsichtlich der Planung ist das wirklich der extrem entspannte Fall, weil ihr dann entweder mit der Bankettleitung oder mit dem Restaurantleitung ähm, quasi dann alles koordinieren könnt und die haben tatsächlich alle Dienstleister, alle Netzwerke bereits in einer Hand, kümmern sich alles und das heißt, ihr habt damit wirklich sehr, sehr wenig Stress und das ist natürlich grundsätzlich von Vorteil, denn in diesem Podcast geht es mir ja unter anderem auch darauf, dass ihr möglichst wenig Stress habt und diesen Tag einfach nur genießen könnt, weil er einfach viel zu schnell vorbeigeht. Das ist einfach so, man plant anderthalb Jahre auf diesen einen Tag hin und der geht wirklich so schnell vorbei wie jeder andere Tag auch. Und du kannst ja jetzt mal auf die Uhr schauen, wie spät es jetzt gerade bei dir ist und was halt eben bis heute schon passiert ist und wie schnell dir das vorbei kam, äh, quasi, wie schnell es dir jetzt äh, vorkam. Und ein Tag ist halt einfach sehr, sehr kurz. Und ähm, zum Thema jetzt Hotel, Restaurant, Inhouse-Bewirtung ähm, das ist natürlich jetzt der große Vorteil. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer so ein bisschen Schattenseiten. Das ist halt für viele Paare so ein bisschen der mangelnde Freiraum. Ähm, weil man natürlich jetzt gerade. Das kann man jetzt nicht pauschal auf alle Locations jetzt sagen, dass das immer der Fall ist. Ich rede jetzt auch meistens nur vom Regelfall, weil ich, ich sage es wirklich häufig im Podcast, jede Hochzeit ist wirklich so individuell wie das Brautpaar selbst und es gibt keine festgeschriebenen Regeln irgendwie hinsichtlich Hochzeiten, hinsichtlich Hochzeitsdienstleistern, da macht es wirklich jeder anders und grundsätzlich rede ich halt einfach so vom Durchschnitt. Und deswegen, egal was ich sage, es gibt immer Menschen oder Angelegenheiten, die quasi aus der Reihe tanzen. Aber grundsätzlich ist es so, habt ihr halt einfach nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, weil ihr quasi einfach mit dem zurechtkommen müsst, in Anführungszeichen, was euch vor Ort geboten wird. Wobei das natürlich auch ganz, ganz stark von der Location abhängt. Es gibt da Locations, die sind so dermaßen auf Hochzeiten spezialisiert. Die haben dann schon so ein richtig cooles, Fotobooth-Ecke eingerichtet, auch eine Kinderspielecke. Die haben zum Beispiel draußen ein Zelt stehen für die Trauung und da ist es natürlich mega cool, dass sie alles vor, schon vor Ort da haben. Aber dann gibt es natürlich Locations, die ganz schön ausschauen, aber zum Beispiel ein Familienbetrieb, das jetzt nicht viel Geld hat, jetzt einfach groß zu investieren. Man kann ja natürlich auch verstehen, warum. ne? Aber dann sind das halt so kleine Details, wie zum Beispiel die Tischwäsche, ähm, auf die ihr euch einlassen müsst. Oder wie die Stühle aussehen oder wie die Stuhlhussen ausschauen, die Stehtische, das Geschirr, die Servietten, das Besteck. Das sind ganz, ganz viele kleine Details. Und das hängt natürlich jetzt in erster Linie davon ab, was du bzw. du und dein Schatz, ihr euch für eure Hochzeit vorgestellt habt. Denn wenn du einfach zu, ich glaube, die zweite oder dritte Folge, ganz am Anfang von mir, da geht es um das Hochzeitskonzept. Und das Hochzeitskonzept, wenn du jetzt gerade noch in den Anfängen deiner Planung steckst, dann nimm dir die Zeit. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind gerade alle in einem Shutdown. Und was, das ist jetzt die beste Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen, was du dir für deine Hochzeit tatsächlich wünschst, auch vor allem jetzt im, im Zuge dahingehend einfach, ähm, es ist so viel Unsicherheit einfach da, die Welt ist sich so am Verändern und dass du einfach für dich nochmal nachdenkst was ist dir wirklich an deiner Hochzeit wichtig? Möchtest du nach wie vor alles so durchziehen, wie du es vorhattest oder möchtest du gewisse Dinge einfach zum Beispiel umformulieren? Es ist ja okay, ja jetzt Dinge noch zu ändern, denn solange der Hochzeitstag noch nicht gekommen ist, du solltest dann schon zusehen, dass du zwei Wochen vor der Hochzeit mit einem durch bist, damit du genug Zeit hast zu entspannen. Aber jetzt ist ja noch einfach alles drin und es ist sehr, sehr wichtig einfach, dass du dir Gedanken machst, weil es gibt viele Brautpaare, denen ist das Thema Deko einfach unheimlich wichtig. Und man kann ja nicht nur mit Blumen dekorieren oder gestecken, man kann auch wirklich unheimlich viel über die Tischwäsche steuern, man kann über die Stühle unheimlich viel steuern, über Tischläufer, über die Kerzenständer. Das sind wirklich viele Details, die einfach so zusammenkommen. Und da hatte ich halt eben gerade gesagt, ne, je nach Location müsst ihr einfach gucken, was sie anbieten und wenn du jetzt gerade in dem Fall bist, dass du noch keine Location gebucht hast, dann ist das eigentlich gerade gut für dich, weil dann kannst du auf jeden Fall gerade bei der Location-Besichtigung einfach nochmal ein starkes Augenmerk auch für die Details tatsächlich hinlegen einfach, weil man kann natürlich sich alles anbieten, du kannst dir... Besteck, Servietten, Geschirr, Gläser, alles. Es, es gibt da wirklich kein Anfang, kein Ende von Möbeln über Mobiliar und Lounge und alles. Allerdings ist das ein immenser Kostenfaktor, dass wirklich nur die wenigsten Brautpaare bereit sind zu tragen, geschweige denn tragen können. Das ist wirklich alles recht teuer. Und wenn du, wie gesagt, auch genauso wie ich nur mit einem begrenzten Budget planen kannst, dann ist es wichtig, dass du dir einfach auch sowas vorher anschaust. Und ähm, in meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich habe mich für eine Location entschieden, die nicht in jedem Detail perfekt ist. Aber für mich war es halt wichtig, dass das Gesamtpaket einfach stimmte, dass das Gefühl einfach stimmt, und das Bauchgefühl, weil ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Und da habe ich mich jetzt zum Beispiel dann auch tatsächlich auch ein paar ähm, Kompromisse einfach eingelassen. Natürlich auch bewusst. Ne, jetzt ist es natürlich so, dass natürlich dann die Kurateurin gesagt hat, ja, das ist jetzt nicht so geschickt. Aber Gott sei Dank war es jetzt bei unserem Fall so, ich habe mir vorab die Gedanken gemacht und das ist mir halt einfach nur wichtig, dass du dir auch immer vorab deine Gedanken machst, weil ich habe die Location damals in meinem Schatz besichtigt und wir wussten beide halt einfach, nachdem wir da entlang spaziert sind, es ist einfach ganz, ganz viel Grün drumherum, weil wir hatten auch wirklich tolle Locations besichtigt, die einem, zum Beispiel am Straßenrand waren und im Industrie. Industriegebiet. Und das war für uns halt zum Beispiel nicht so die richtige Atmosphäre. Das heißt jetzt nicht, dass es für dich jetzt falsch wäre, um Gottes Willen. Und ähm, ich glaube halt einfach, was ist halt im Leben schon perfekt? Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen ausschweife, aber ich finde, es ist wichtig, sich das auch mal nochmal ähm, auf der Zunge zergehen zu lassen einfach. Ne? Weder du bist perfekt, noch dein Partner ist perfekt. Ne? Und es gibt halt kein Perfekt-Perfekt im Leben, sondern es ist halt einfach auch immer eine Frage dessen, was man daraus tatsächlich macht. Genau, und da möchte ich halt auch einfach tatsächlich sagen, im Zuge der Pandemie, es ist wirklich eine große, große Grütze, was gerade auf dieser Welt passiert. Allerdings ist es so, egal wie schrecklich Dinge sind, finde ich, kann man die Perspektive wechseln, wenn man möchte. Und bei mir ist es so, geht einfach jetzt auch alles in meinem Umfeld, wirklich alles drunter und drüber. Es ist wirklich chaotisch. Viele Menschen verlieren Existenzen. Es ist wirklich erschütternd. Aber ich denke mir, ey, solange mein Schatz wirklich gesund an meiner Seite ist, bin ich tatsächlich in Anführungszeichen froh, dass es die Pandemie gibt und nicht andersherum. Ich meine, was wäre die Alternative, wenn du jetzt mal wirklich ins andere Extrem gehst? Das andere Extrem wäre, das Leben würde weiterhin wie bisher laufen. Es wäre alles normal und wir wären in Anführungszeichen glücklich, weil wir all das haben, was wir gewohnt sind. Aber stell dir vor, dein Schatz wäre krank. Das, was würde das halt wiederum bringen? Gar nichts, wirklich Gar nichts. Und ich finde, das ist halt einfach so eine der Situationen, wo man einfach wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsache kommen darf, dass wir einfach in der westlichen Zivilisation leben, einfach so einen Luxus haben, uns das gut geht und wir das Geld halt für so eine wunderschöne Hochzeit haben. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Thema. Ich komme zurück zu der Inhouse-Bewirtung und schaut euch das einfach alles an und... Wenn ihr schon generell besondere Vorstellungen habt, zum Beispiel, ihr wünscht euch ein Live-Cooking. Live-Cooking können halt, also es kann wirklich von bis sein. Also Live-Cooking kann bedeuten, dass dann wirklich jemand da steht und von A bis Z irgendwas zubereitet. Das ist halt relativ aufwendig und natürlich auch mit Kosten verbunden. Ähm, alle, zum Beispiel eine kleine Form des Live-Cookings wäre zum Beispiel, dass frisch jetzt irgendwas angeschnitten oder tranchiert wird oder ähm, was ich halt zum Beispiel total draufstehe, muss ich gestehen, ist äh, Pasta aus dem Parmesanleim Ich finde das ja so lecker, weil Käse kann man mich tatsächlich immer mit locken und dann noch so leckere Pasta daraus, das ist wirklich mega. Und das ist halt zum Beispiel auch eine Form von Live-Cooking oder was halt auch einfach total beliebt sind ist einfach so, so ein Barbecue, das macht das alles ein bisschen lockerer und leichter ist natürlich auch schön, wenn man draußen in der Sonne quasi die Sonnenstrahlen genießt. Und wenn ihr quasi schon solche konkreten Vorstellungen habt, dann besprecht das auf jeden Fall so früh es wie nur geht quasi mit der Location oder auch tatsächlich äh, mit dem Caterer, den ihr tatsächlich habt. Denn das ist einfach sehr, sehr entscheidend. Ähm, so, das war jetzt quasi erstmal Thema In-House-Bewirtung. Dann Thema Caterer. Ähm, wenn ihr quasi jetzt eine nackte Location habt, dann ist natürlich der Riesenvorteil, dass ihr jetzt quasi eine große Spielwiese habt für eure Hochzeit und alles jetzt wirklich so planen und umsetzen könnt, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könntet theoretisch auch so einen kleinen Food Festival, Food Trucks <lacht> hinstellen mit vielen kleinen, ähm, genau, mit Food Trucks zum Beispiel, ähm, ich meine, das ist jetzt eine verrückte Idee, weil wir hatten tatsächlich die Idee, dass wir quasi zum Mitternacht, da komme ich gleich noch zu, zum Thema Mitternachts-Snack, aber wir hatten uns überlegt, ob wir nicht einen Pizzawagen dahinstellen, weil mein Schatz wirklich als Tradition jeden Freitag über einen sehr, sehr langen Zeitraum schon von diesem einen Pizzawagen seine Pizza bekommt. Und er hat halt quasi davon geträumt, dass er am Mitternacht noch diese Pizza bekommt. Wäre wirklich witzig. Für uns ist das tatsächlich eine Kostenfrage. Deswegen habe ich jetzt diese Entscheidung dahingehend ein bisschen nach hinten geschoben Genau, aber sowas könntet ihr zum Beispiel machen, aber ihr könntet auch genauso gut auch ins andere Extrem gehen und zum Beispiel einen High-Class-Caterer euch holen, wenn ihr zum Beispiel wirklich super viel Wert drauf legt, dass das Essen wirklich on point ist, denn bei einer Location mit Inhouse-Bewirtung ist es grundsätzlich so, du nimmst halt einfach das, was du bekommst, in Anführungszeichen. Und manchmal hast du halt wirklich mega Glück. Da stimmt halt einfach das komplette Gesamtpaket. Aber das ist halt leider nicht immer der Fall. Das, das ist halt einfach so. Bei einer Inhouse-Bewirtung ist es halt oftmals auch so, ne. ist die Frage, was für ein Küchenchef ist da? ne Und ist an dem Tag, wo eure Hochzeit ist, dann auch wirklich gesund und steht da vor Ort? Und das hängt von so vielen Faktoren ab. Und man ist halt natürlich hinsichtlich... Qualität bei dem Caterer tatsächlich so von vornherein ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, weil ihr quasi Essen und Aussehen der Location getrennt voneinander quasi auswählen könnt. Und so habt ihr quasi einfach, so könnt ihr quasi in dem Fall, dass ihr eine nackte Location habt, ähm, dann einfach wirklich das Essen eurer Wahl mit der Optik eurer Wahl paaren. Also jetzt einfach mal total in die Tüte gesprochen. Ihr könntet jetzt zum Beispiel ähm, so einen Industriecharakter haben, aber zum Beispiel so deftiges bayerisches Essen servieren. <lacht> Wenn es halt natürlich jetzt irgendwie zu euch passt, einfach als Paar, ne? also das ist jetzt, ich habe also einfach gerade einfach versucht in meinem Kopf eine sehr außergewöhnliche Kombination zusammenzustellen, ich sage nicht, dass sie gut ist, aber einfach nur als Beispiel, ihr hättet quasi diese Möglichkeit, oder ihr sagt, ihr wollt voll das schöne Schloss, aber wollt halt Currywurst und Pommes, weil ihr das als Paar einfach seid. Und das ist halt einfach relativ cool, dass ihr mit einem Caterer quasi einfach da sehr, sehr, sehr flexibel seid, weil wirklich so von Party Service die halt wirklich so bodenständiges Essen zu einem guten Preis bis hin zu High-Class-Caterern gibt es wirklich alles auf dem Markt. Genau, das ist halt der entscheidende Vorteil bei dem Caterer, aber der Nachteil ist dahingehend natürlich auch ein bisschen, dass es einfach... A, ein höherer Planungsaufwand ist, je nachdem, wenn eure quasi, wenn euer Caterer schon eure Location kennt, dann ist das natürlich von Vorteil. Ähm, dann hängt es natürlich auch noch davon ab, hat eure Location eine wirkliche Gastronomieküche. Ich hatte zum Beispiel auch viele Hochzeiten, wo dann einfach draußen ein riesiges Zelt aufgebaut wurde und da eine mobile Küche aufgebaut wurde, weil dann noch Konvektor-Maten und alles angeschleppt wurden. Und wenn es jetzt eine Location ist, die jetzt nicht gut ausgestattet ist, dann heißt es, der Caterer muss ja wirklich alles mitbringen. Er muss dann wirklich jede einzelne Gabel abzählen, jedes einzelne Schälchen, jedes einzelne Glas und das ist halt einfach letztendlich für euch einfach mit einem höheren Kostenfaktor verbunden, ähm, als wenn ihr jetzt quasi einen Inhouse schon Bewirtung tatsächlich habt. Das ist einfach so grundsätzlich die zwei verschiedenen Planungsansätze. Entweder plant ihr mit einem Restaurant, da habt ihr quasi die Restaurantleitung oder die Bankettleitung bei einem Hotel oder ihr plant wirklich auf eigene Faust und holt euch quasi einen Caterer. Das sind erstmal die zwei äh, wesentlichen Möglichkeiten, wo ihr euch schon mal vorab Gedanken machen sollt. Dann kommen wir natürlich zur weiteren zweiten wichtigen Frage. Es ist einfach Gesetzesmenü oder Buffet? Das ist für viele Paare nach wie vor eine schwierige Entscheidung. Und es, es ist ja auch eine schwierige Entscheidung, weil das, beides hat ja seine Vor- und Nachteile. Ihr wisst, ich liebe es, über Vor- und Nachteile zu sprechen. Und ähm, das Menü ist halt natürlich einfach eine feine Angelegenheit, weil es durch Optik einfach extrem Besticht. Da wird halt wirklich jeder Teller liebevoll hergerichtet, dekoriert und dann von einem Kellner dann an den Platz gebracht und beim Gast halt wirklich selbst serviert. Und ähm, das hat einfach den großen Vorteil, dass die Gäste sich natürlich die Lauferei sparen. Und deswegen einfach eine ganz, ganz andere Atmosphäre zusammenkommt. Man kann quasi diese Zeit dann wunderbar nutzen, wenn man sich zum Beispiel für ein Menü entscheidet, einfach schon Programmpunkte wie zum Beispiel Reden abzuhalten. Denn es gibt aus meiner Sicht hinsichtlich der Stimmung einer Party gibt es eine goldene Faustregel. Und die lautet wirklich, je früher ihr in die Party startet, desto besser, also vorausgesetzt ihr möchtet eine Party, aber wenn ihr eine klassische Hochzeitsparty möchtet, dann je früher ihr damit startet, wirklich desto besser und falls du dahingehend noch mehr Tipps haben möchtest, dann kann ich dir wirklich nur mein Interview mit dem Hochzeits-DJ Danny Sky empfehlen. Er ist DJ und hat einfach unzählige Hochzeiten schon mitgemacht und wir unterhalten uns einfach grundsätzlich darüber, was man eben tun kann, damit auch wirklich eine gute Party wird und nicht alle dann quasi so auf den Stühlen versacken. So, und das ist halt einfach eine schöne Möglichkeit am Menü, dass es halt auch natürlich alles hübsch ausschaut, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, es ist in der Regel teurer, nicht immer, allerdings ist es ja, es ist in der Regel schon teurer, weil man halt einfach mehr Servicepersonal braucht, das heißt nicht, dass jede Location das so macht, aber in der Regel ist es teurer, weil man mehr Servicepersonal braucht und ähm, auch weil natürlich durch das Anrichten der Speisen auch einfach schon mehr mehr Aufwand reinfließt, als wenn man jetzt natürlich jetzt gerade für ein Buffet alles in größeren Mengen quasi herstellt und direkt, so bereitstellt. Und darüber hinaus ist natürlich auch die Schwierigkeit, beim einem Menü dann tatsächlich sich auf ein Menü festzulegen. Gott sei Dank sind die meisten Locations heutzutage schon so flexibel, dass sie auch für... Vegetarier, Veganer oder auch verschiedene Religionen da angepasste Kost anbieten können. Allerdings hält es sich halt immer noch begrenzt hinsichtlich eines Menüs. Da können halt keine unzähligen Zutaten einfach drauf. Das ist halt quasi so die einzige Krux hinsichtlich des Menüs. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, viel, viel einfacher bei einem Buffet wirklich alle Geschmäcker zu treffen. Und beim Fee ist halt natürlich der Riesenvorteil, man kann so viel auftischen, da findet wirklich jeder irgendetwas, das ist egal, was jemand für eine Allergie oder Unverträglichkeit hat, das kann man ja dann zum Beispiel mit Schildern sehr schön signalisieren, dass die Gäste einfach selbst gucken können, das fände ich ganz, ganz wichtig, aber grundsätzlich ist so, findet halt wirklich jeder einfach was dabei und ähm, was natürlich Nachteil auf der einen Seite ist, dass natürlich dann die Gäste dann durch die Gegend laufen müssen, und teilweise eine Schlange stehen, hat aber auf der anderen Seite auch einen kleinen Vorteil, das ist jetzt natürlich die Frage, was für euch eine größere Rolle spielt. Aber Vorteil ist definitiv zum Beispiel, dass auch Gäste, die sich sonst einfach nicht über den Weg laufen würden oder miteinander ins Gespräch kommen würden, auf einmal vielleicht an der Schlange hintereinander stehen und sich über ihre Essensvorlieben austauschen. Das passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Und das ist halt, finde ich, immer ganz, ganz nett, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und apropos Auflockern ist das Gute halt auch beim Buffet, die Menschen bleiben in Bewegung. Und wenn sie in Bewegung bleiben, ist das gut, weil die Verdauung dann arbeitet. Und du erinnerst dich, meine goldene Regel, je früher ihr mit der Party startet, desto besser. Und ein Buffet hilft tatsächlich dabei, dass die Leute einfach insgesamt in Schwung bleiben und nicht einfach so extrem danach versacken. Nachteil hierbei ist natürlich, dass ein Buffet von der Optik her... Ah, ist immer schwierig, weil es natürlich auch sehr schnell abgefressen aussehen kann. Und ich glaube, das ist auch bei den meisten Paaren der Grund, warum sie sich für ein Menü entscheiden. Aber da habe ich gute Nachrichten für euch. Da kann man auch tatsächlich Alternativen wählen, wie es halt eben nicht so abgefressen ausschaut. Aber das hängt tatsächlich in allererster Linie mit eurer Location beziehungsweise dem Caterer zusammen, was die tatsächlich in der Lage sind zu servieren. Weil was ich persönlich in Form von Buffet halt immer ganz, ganz toll finde, ist, wenn man a optisch halt viel mit einarbeitet, das heißt, dass man zum Beispiel unterschiedliche Ebenen strukturiert, dass man mit Tüchern arbeitet, das hört sich jetzt vielleicht nach viel Aufwand an, aber das ist nicht mal eine Arbeit von fünf Minuten, man muss dann einfach irgendwelche Boxen, Schuhkartons nehmen einfach und da, ich sag jetzt mal Plattformen aufbauen und da einfach ein riesen schönes dekoratives Tuch drüber Hauen, Damit das alles halt eben schön und geschweidig ausschaut. Und darauf dann zum Beispiel viele Gerichte in kleinen Gläschen zum Beispiel oder Schälchen. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig für die Location, aber wenn eure Location das zufällig anbietet... Umso besser für dich tatsächlich, denn das sieht halt einfach dekorativ sehr, sehr schön aus, wenn man das einfach so, ich sag jetzt mal, unterschiedlich arrangiert und das quasi nicht nur diese großen Gastronomiebehälter sind mit dem Deckel, mit der heißen Wasserbad, das nennt man Chevy. Und diese Chevys, gerade die älteren Modelle, die sind halt nicht immer ganz so ansprechend. Aber wie gesagt, sprich dich da einfach, wie gesagt, mit deinem richtigen Ansprechpartner ab und guck einfach, was dahingehend quasi machbar ist. Was mir gerade noch einfällt zum Thema Hochzeitsmenü. Kleiner Nachteil, beziehungsweise, nee, ich, ich ziehe es jetzt eher auf die positive Seite des Buffets. Und zwar, dass mit einem Buffet wirklich jeder Gast das Gefühl haben darf, wirklich satt geworden zu sein. Weil einfach natürlich, <lacht> vielleicht kennst du das ja auch, ich habe das leider ständig, dass ich natürlich schon satt bin, aber meine Augen dann doch größer sind als mein Magen. Und dass dann natürlich bei einem Menü, Menü da die Gefahr bestehen kann, dass dann natürlich Gäste sagen, oh, ich bin davon gar nicht richtig satt geworden. Das wäre natürlich schade. Und das ist zum Beispiel einfach eine Variante, mit der du im Menü, äh Quatsch, jetzt komme ich schon total durcheinander, <lacht> mit dem du im Menü, Buffet, ah, Buffet einfach wirklich vorbeugen kannst. So, und das ist jetzt einfach mal ganz grob, vor- und Nachteile von Buffet und Menü. Und jetzt möchte ich natürlich sagen, einfach, was jetzt dahingehend einfach eine gute Alternative ist oder was ihr euch zum Beispiel entscheiden könntet. Ähm, aus den genannten Gründen der Vor- und Nachteile, von der ich dir gerade erzählt habe, ist tatsächlich ähm, eine gemischte Form aus Buffet und Menü tatsächlich immer beliebter geworden. Das heißt, du nutzt einfach quasi die Vorteile der verschiedenen Formen und das kann konkret so aussehen, dass ihr euch zum Beispiel bei der Vorspeise für eine gesetzte Vorspeise ent entscheidet. Das kann entweder zum Beispiel jetzt was ganz Klassisches sein, wie zum Beispiel eine Hochzeitssuppe oder auch ein bisschen ausgefallener zum Beispiel einfach servierte Platten auf dem Tisch, wobei das natürlich auch davon abhängt, wie groß eure Tische sind, ne, und, ähm, solche Details, aber grundsätzlich, dass man halt einfach etwas am Tisch serviert, sodass man quasi den Gästen das Hin- und Hergelaufe quasi schon mal ersparen kann und äh, so einfach Ruhe reingebracht wird, gerade für den Anfang, dass da eure Reden gehalten werden können oder die Reden der Eltern halt einfach so. Ich sag jetzt mal die wichtigsten, weil ihr da einfach so die maximale Konzentration der Gäste tatsächlich habt. Und ich muss sagen beim, beim Hauptgangteil, das ist dann tatsächlich ein bisschen euch überlassen. macht nicht so den großen Unterschied, ob ihr euch jetzt für ein Menü oder Buffet entscheidet, aber dass ihr zum Beispiel auf jeden Fall Richtung Dessert einfach auf etwas ähm, setzt, das einfach mehr Bewegung mit einherschießt. Das geht zum Beispiel jetzt einfach ein Dessertbuffet ist einfach eine wundervolle Möglichkeit. Ähm, ich finde es auch zum Beispiel toll, das an verschiedenen Stationen aufzubauen, aber das hängt halt natürlich auch von, von eurer Location einfach ab, was sie tatsächlich hergibt, wie die Laufwege tatsächlich sind. So ein Dessertbuffet kann man einfach so wunderbar, so ein kleines Schälchen und Gläschen machen. Man kann auch perfekt, wenn ihr zum Beispiel eure Hochzeitstorte nicht am Nachmittag anschneiden möchtet, ähm, das wunderbar dann mit dem Dessertbuffet dann zusammen eröffnen, weil so hat es dann trotzdem... Einen tollen Auftritt eurer Hochzeitstorte, aber man läuft da nicht Gefahr, dass sie dann um Mitternacht, wie das so damals in den 90er Jahren so in war, dass dann die Gäste sich dazu gezwungen fühlen, sich da so ein mächtiges Stück Torte reinzuschieben und das ist halt dann so ein bisschen Hintergrundgerät, das fände ich halt persönlich sehr, sehr schade und deswegen, falls ihr Hochzeitstorte gegen Abend servieren wollt, dann auf jeden Fall zum Dessertbuffet. Und so ein dessert ist halt einfach schön, die Leute kommen wieder in Bewegung, die Verdauung setzt, wie gesagt, ein und so, dass einfach der Party einfach nichts im Wege steht. Und ich liebe ja Dessert-Buffets, weil ich natürlich auch ein Schleckermäulchen bin. <lacht> und ich finde halt, da kann man tolle Sachen machen, wie zum Beispiel Schokobrunnen oder man kann das mit einer Candybar verbinden, je nachdem, was bei euch jetzt so am Nachmittag geplant ist. Aber da sind einfach so euren Fantasien, gar keine Grenzen gesetzt. Und deswegen möchte ich dich einfach mit der heutigen Podcast-Folge einfach dazu inspirieren, einfach mal darüber nachzudenken, was esst ihr denn gerne? Weil ich denke mir so, auf eure Hochzeit kommen eure Lieblingsmenschen zusammen und ich finde, es geht wirklich, es sollte wirklich nicht darum gehen, irgendwie was beweisen zu müssen. Das, also darum sollte es wirklich bei einer Hochzeit nicht gehen, sondern einfach. Die soll ja einfach euch widerspiegeln als Paar und da finde ich es halt einfach auch so total wunderschön und schlüssig einfach, wenn man euch halt auch kulinarisch halt entsprechend einfach entdeckt. Weil bei mir und meinem Schatz ist es zum Beispiel so, ich bin ja asiatisch, er ist deutscher Herkunft und für uns ist es halt auch so ein bisschen, das Thema Fusion Kitchen wird natürlich ein Thema sein. Und jetzt gerade auch am Nachmittag, wir haben, werden uns jetzt weder für eine Candy noch für eine Salty Bar entscheiden, sondern wir werden es quasi unsere Lieblingssnackbar Nennen und werden da quasi alle Süßigkeiten und Snacks quasi auftischen, die wir am liebsten essen. Und ähm, weil letztendlich ist es ja so, es ist unsere Hochzeit, also ne, und auch deine Hochzeit. Und ich finde es ist so wichtig, dass wir es einfach selbst genießen. Und deswegen wird es natürlich auch meine Lieblingskekse geben. Es wird Popcorn geben, oh, da freue ich mich schon drauf, Gummibärchen, aber auch nur Saftbeeren oder die sauren Goldbeeren den Rest, den brauche ich nicht und, und das werden wir dann zum Beispiel auftischen. So, das ist jetzt erstmal so ganz grob einfach so als paar Inspirationen, macht euch dazu einfach eure Gedanken, was für euch passen könnte und da kommen wir schon tatsächlich zur nächsten Frage. Ähm, wer einfach bei euren Planungen einfach noch alles bedacht werden soll. Denn es geht ja natürlich nicht nur um euch oder einfach die ganzen Hochzeitsgäste, die Haupthochzeitsgäste, aber darüber hinaus gibt es ja noch weitere Gäste. Das sind nämlich zum Beispiel die kleinen Gäste. Das ist ja wirklich von Hochzeit zu Hochzeit sehr unterschiedlich. Ich hatte schon Hochzeiten, wo es einfach keine Kinder gab. Oder wo zum Beispiel Kinder explizit ausgeladen wurden. Aber ich hatte auch wirklich Hochzeiten, wo ich das Gefühl hatte, wow, das ist eine riesen krasse Kinderparty mit Trampolin, wo ich dann auch echt Lust hatte, mit drauf zu springen. Und da geht es halt wirklich von bis, und das müsst ihr natürlich gucken, wie viele Kinder ihr erwartet. Aber wenn ihr quasi Kinder erwartet, dann ist natürlich solche Fragen wie, wie alt sind die? Ähm... Was brauchen die? Brauchen die zum Beispiel einen Hochstuhl? Falls ja, dann müsstet ihr das dringend mit eurer Hochzeitslocation klären, weil es ist nicht selbstverständlich, weil ich hatte auch wirklich schon Hochzeiten mit echt acht bis zehn Kindern im Hochschul. Nee, Hoch alter Genau, Hochstuhlalter. Und äh, da hat er halt die Location nur zwei Stück vor Ort. Und da muss man natürlich vorab schon gucken, wo man sie sich zum Beispiel ausleihen kann. Kaufen macht ja gar keinen Sinn, ne? Da würde würd ich einfach gucken, wo man sowas privat herbekommen kann. Oder auch einfach, wo die kleinen Kinder dann sitzen können. Ob sie bei ihren Eltern sitzen sollen oder ob ihr zum Beispiel einen Kindertisch eröffnen wollt, weil die alle zum Beispiel ähnlich im ähnlichen Alter sind. Da kann man natürlich ganz niedlich was dekorieren und herrichten oder zum Beispiel, was sie, wie sieht es halt eben natürlich mit dem Essen aus? Sollen die das gleiche Essen zu essen bekommen wie die Großen? Ähm, zum Beispiel bei dem Buffet ist es ja gar kein Problem. Oder wollt ihr zum Beispiel ein kleines, spezielles Kindermenü anbieten? Da gibt es natürlich auch wirklich von Biss-Varianten, von einem kleinen Pastateller über ein bisschen Pommes mit Ketchup für die ganz Kleinen als Beispiel. Und da würde ich halt einfach auch, wie immer mit der Bankettleitung, mit eurem Restaurantleiter, mit eurem Caterer einfach tatsächlich absprechen, was die sonst halt einfach für kleine Gäste so anbieten. Denn ihr seid ja glücklicherweise nicht die erste Hochzeit bei denen. Und deswegen haben sie einfach viel, viel Erfahrung einfach schon, wie sie das einfach mit anderen Hochzeiten so geregelt haben. Und da würde ich einfach mal nachfragen und äh, gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Ähm, darüber hinaus äh, über euren kleinen Gästen solltet ihr einfach auch grundsätzlich dokumentieren, was ihr noch für Gäste mit besonderen Bedürfnissen habt. Das können halt physische Bedürfnisse sein, wie zum Beispiel eine Gehbehinderung oder Rollstuhlfahrer oder auch einfach so Menschen mit Unverträglichkeiten, mit Allergien. Ähm, da gibt es ja so einiges teilweise zu beachten. Und da wäre es halt einfach wichtig, dass ihr dann natürlich mit den Rückmeldungen eurer Hochzeit solche Dinge zum Beispiel abfragt. Und das bestenfalls in der Gästeliste oder be beziehungsweise den Sitzplan für den ähm, für die Location dann tatsächlich Da gibt es ja eben, muss man jetzt zwischen zwei Sitzplänen unterscheiden. Einmal der hübsche Sitzplan den ihr quasi vor dem Essen quasi vor dem Saal dann aushängen könnt, wo die Gäste gucken können, wo sie sitzen. Und einmal den internen, hässlichen, sage ich jetzt mal, Sitzplan für euren Caterer, für die Location, damit sie wissen, wer wo sitzt. Und dass ihr da einfach quasi auch wirklich alles markiert, was bei welchem Gast quasi zu berücksichtigen ist. Ich meine, das Thema Sitzplan finalisieren, das ist halt eine Sache, die musst du nicht... Also kommt drauf an, wann du heiratest. Ich würde das vielleicht zwei, zwei drei Wochen vor der Hochzeit... Also also spätestens zehn Tage vorher solltet ihr das finalisieren. Aber vorher ist natürlich immer besser. Aber dass ihr das quasi der Location geben könnt, so können die halt einfach dann wirklich auch die ganzen Servicekräfte, dann wissen sie schon Bescheid, was es zu berücksichtigen gibt einfach und worauf sie eben achten sollten. Und darüber hinaus gibt es dann noch eure lieben, wundervollen Dienstleister, die wirklich alles dafür geben, dass es wirklich euer Dienstleister, Wunsch-Traum-Hochzeitstag tatsächlich wird. Und es ist natürlich gar kein Muss, diese zu bewirten, um Gottes Willen. Aber aus Erfahrung weiß ich einfach, dass die meisten Brautpaare es einfach gerne tun. Weil es sind schließlich die Menschen, die einfach dafür sorgen, dass ihr diesen wunderschönen Tag überhaupt haben können einfach. Und ähm, das betrifft jetzt aber auch einfach vorderrangig die Dienstleister, die wirklich den, Über den Großteil des Tages für euch tätig sind. Also ich sage jetzt mal, Jetzt mit einer Traurednerin, die vielleicht eine Stunde kommt, die müsst ihr jetzt nicht bewirten, aber zum Beispiel euer Hochzeitsfotograf oder euer DJ, die sind den ganzen Tag für euch auf Achse und da wäre es natürlich schon nett, dahingehend was zu essen anzubieten. Und da gibt es halt einfach so zwei verschiedene Möglichkeiten. Das ist entweder Essen, die einfach mit beim Hochzeitsessen. Ähm, da würde ich aber auf jeden Fall davon abraten, den vollen Preis zu zahlen, weil es einfach viel zu viel wäre. Aber es gibt tatsächlich Locations, die sagen, ja, es ist jetzt kein weiterer großer Aufwand, ähm, dass wir jetzt noch ein paar Leute einkalkulieren für, als Dienstleister und da kriegt ihr quasi für eure Hochzeitsdienstleister einen rabattierten Preis, zum Beispiel 50%. Prozent. Und wenn das zum Beispiel nicht möglich ist, hatte ich halt auch schon der Fall, dass Hochzeitslocations gesagt haben, nee, Dienstleister zahlen den vollen Preis, wie die Gäste auch, dass das ist einfach total, äh, steht ja einfach nicht im Verhältnis. Dann bietet es sich zum Beispiel an, einfach mit der Location abzuklären oder mit dem Caterer auch äh, zum Beispiel die Möglichkeit eines einfachen Tellergerichts zum Beispiel gibt. Einfach Pasta mit einem Beilagensalat. Das muss ja nichts Dolles sein, die sollen ja einfach nur was im Magen haben, nicht hungrig sein und einfach gut drauf, einfach für eure Hochzeit. Das wäre jetzt quasi ähm, was ihr einfach auch noch bedenken solltet an Menschen einfach grundsätzlich. Und die nächste Frage, die ihr euch vielleicht stellen solltet, ist, wie es einfach grundsätzlich noch an Bewirtung tatsächlich ausschaut. Was möchtet ihr noch über den Tag bewirten? Also nicht was, sondern was soll es halt insgesamt über den Tag noch alles angeboten werden? Weil wir haben ja jetzt gerade hauptsächlich über das Abendessen gesprochen, sprich das Hochzeitsmenü, Hochzeitsbuffet. Und was ich halt vorher schon angesprochen habe, war das Thema... Late-Night-Snack, wo wir natürlich überlegt hatten, einen Pizzawagen zu holen. Aber darüber hinaus ist einfach zum Beispiel, wie sieht es mit Nachmittags aus? Wie sieht es zum Beispiel mit vor der Trauung mit Essen aus? Und das sind jetzt alles Fragen, wo ich dir keine pauschale Antwort geben kann, weil das in erster Linie davon abhängt, wie euer Tagesablaufplan strukturiert ist. Also zum Beispiel, wann ist eure Trauung dann tatsächlich von der Uhrzeit her genau. Wenn eure Trauung beispielsweise eh erst um 17 Uhr ist und die Gäste erst um 16 Uhr kommen, dann ist es auch vollkommen okay, die einfach denen nichts zu essen zu geben und bis zum Abendessen warten zu lassen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr habt jetzt eine Trauung jetzt um 13, 14 Uhr als Beispiel und ihr habt zum Beispiel Gäste, die jetzt zum Beispiel eine Anfahrt haben von zwei, drei Stunden und ihr wisst halt zum Beispiel, dass sie jetzt erst... Am Hochzeitstag selbst anreisen und quasi es nicht der Fall ist, dass sie von sehr weit weg herkommen, zum Beispiel am Vortag schon kommen, sondern erst am Hochzeitstag selbst und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn die erst nur gefrühstückt haben und natürlich unter Stress mehr oder minder an der Hochzeitslocation ankommen und natürlich überhungrig sind und gar keine Kapazitäten haben, quasi den ganzen Tag zu überstehen. Und da solltet ihr euch auch noch mal Gedanken machen, womit ihr quasi eure Gäste bewirten könnt oder wollt. Das muss auch wirklich nichts Großes sein, denn das geht ja sonst immer ganz schnell ins Geld. Denn grundsätzlich ist so, je mehr Bewirtung, desto teurer ist es. Aber das sollte euch jetzt natürlich nicht davon abhalten, jetzt euren Gästen irgendwas zu servieren. Und da finde ich dann einfach solche simplen Dinge, wie zum Beispiel einfach eine Laugenstange mit Butter oder Käse, ähm, einfach schon richtig cool und ich sage dir auch immer, echt mit einer farbigen Schleife wird eh alles hochzeitsmäßig gepimpt und ähm, dass ihr da einfach mal schaut, okay, was können unsere Gäste einfach sozusagen noch vertragen oder wo wollen wir einfach noch zusätzlich was zum Essen anbieten. So, das sind jetzt einfach grundsätzlich die Fragen, die ihr euch jetzt einfach mal vorab stellen könntet und darüber hinaus möchte ich dir einfach ein paar Tipps an die Hand geben, ähm, zum Beispiel ist es zum einen, wenn ihr die Location noch nicht gebucht habt, dann esst am besten vorher zur Probe. Denn es ist irgendwie mittlerweile so gang und gäbe, dieses Probeessen zu machen, nachdem man die Location gebucht hat, kurz, wenn man das Essen festgesetzt hat. Und ich sage dir auch, warum das keinen Sinn macht, denn stell dir vor, das Essen schmeckt dir nicht. Was willst du dann machen? Dann wirst du ja natürlich nicht die komplette Hochzeit abblasen. Und dieses Probeessen ist natürlich immer wichtig, weil man dann quasi weiß, ähm, was einen erwartet. Also im Sinne von, wie schmeckt das alles, wie wird das zubereitet, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber wenn du die Möglichkeit hast, noch keine Location gebucht hast und es quasi die Möglichkeit gibt, vorher dort zu essen, weil es ein Restaurant oder Hotel ist, dann nimm das auf jeden Fall in Anspruch, sodass ihr einfach schon mal ein Gefühl für die kulinarische Ausrichtung oder einfach grundsätzlich für das Essen einfach tatsächlich habt. Zweiter zweite Fra äh, Tipp, den ich dir einfach wirklich geben möchte, ist, scheut euch nicht zu fragen. Ich weiß, ihr plant das allererste Mal die Hochzeit, aber das sind ja auch einfach wirklich nur Menschen an, auf der anderen Seite und ähm, fragt einfach, fragt auch, auch wirklich nach, was wirklich so möglich ist und lasst euch nicht von Menschen, die bei euch, so, ich sag jetzt mal, so die Hochzeit von der Stange, weißt du, weil wenn du jetzt diesen Podcast gerade hörst, dann gehe ich wirklich davon aus, dass du nicht die Braut oder der Bräutigam bist, der jetzt quasi sich die Hochzeit von der Stange wünscht. Und wenn du das Gefühl hast, dass jemand so mit dir umgeht, ähm, denk nicht, dass das normal ist. Es gibt wirklich so unterschiedliche Dienstleister. Frag einfach nach und und auch wirklich so lange, bis du ein gutes Bauchgefühl hast, Tipp dahingehend einfach nur, versuche einfach grundsätzlich, wenn du Termine hast mit deinen Hochzeitsdienstleistern, versuch deine Fragen alle möglichst kompakt zusammenzufassen oder die vielleicht vor einem Termin schon vorab durchzuschicken einfach, ne? weil die Hochzeitsdienstleister, die verbringen einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit mit Gesprächen, mit Planungsgesprächen und das ist ja für die ja letztendlich unbezahlte Zeit und wenn ihr das einfach schon vorher für die zusammenfassen könnt, dann tut ihr denen einfach einen riesengroßen Gefallen dann zum Thema Buffet-Menü. Ich würde mir auf jeden Fall, gerade wenn ihr überlegt, hm, wir wollen ein Buffet gehen, aber wir wollen nicht, dass es halt, dass es natürlich auch entsprechend ausschaut, lasst euch Bilder zeigen. Bilder sagen mehr als tausend Worte, das ist einfach so und auch wenn, es gibt halt natürlich Locations, die haben alles schon auf ihre Webseite gestellt, andere wiederum nicht und deswegen lasst euch einfach Bilder zeigen, wie das tatsächlich ausschaut und das habe ich zwar auch schon erwähnt, aber wählt wirklich nur das aus, was auch euch wirklich schmeckt. Und wenn es wirklich Kartoffelsalat, Würstchen und Pommes sind, weil ich als Gast, ich würde mich tatsächlich darüber freuen. Ich sage jetzt nicht, dass du das servieren sollst, aber ich habe halt schon oftmals das Gefühl, dass so viele Paare sich so schwer mit dem Menü tun und das einfach gar nicht wirklich sein muss. Weht wirklich das aus, was zu euch schmeckt, was zu euch passt. Und grundsätzlich ist es eh wichtiger, das würde ich auch immer versuchen, mit der Location zu kommunizieren, ich finde es so viel wichtiger, wie die Sachen zubereitet werden. Ich glaube, es hilft auch wirklich nichts, ein Buffet mit 100 Speisen zu haben, die alle mäßig zubereitet sind. Da habe ich persönlich wirklich ein Buffet lieber mit zwei Vorspeisen, zwei Hauptspeisen und, und einer Nachspeise, die aber wirklich gut abgeschmeckt sind, gut zubereitet sind, wo der Käse einfach verlaufen ist, eine leichte Kruste hat und einfach, es einfach alles passt und nichts verkocht ist zum Beispiel. Und das sind halt, finde ich, die Dinge, worauf es dann tatsächlich so wirklich im Detail ankommt, die ihr einfach dann tatsächlich mit eurer Location tatsächlich dann absprechen könnt. So, jetzt habe ich eine ganze Menge gesprochen zum Thema Buffet-Menü, Hochzeitsessen. Und ich hoffe, ich konnte dir einfach, wertvollen Input einfach geben, dass du einfach gedanklich ein bisschen weiterkommst, wie ich schon ganz am Anfang dieser Podcast-Episode gesagt hatte, ich mache diesen Podcast wirklich für dich und wenn du einfach Wünsche hast, wenn du Anregungen hast, worüber ich in der nächsten Episode sprechen sollte, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, von dir zu hören. Ich packe dir einfach die Möglichkeiten, wie du mich erreichen kannst, in die Shownotes rein und bleib einfach gesund und wenn du jetzt gerade einfach aufgrund der Pandemie so ein bisschen verzweifeln bist, Lass dir bitte nicht deine Stimmung nehmen. Erst recht nicht, wenn es um deine Hochzeit geht. Ich kann verstehen, wenn es auf beruflicher Ebene für uns alle gerade wirklich sehr, sehr bescheiden läuft. Ich hatte schon gesagt, es ist eine große Grütze. Aber lass dir nicht die Freude an deiner Hochzeit nehmen. Deine Freude ist nicht deine Freude, aber deine Hochzeit ist ein einmaliges Event. Lass dir diese Freude wirklich nicht nehmen. Und spür einfach für dich hinein, wenn du jetzt gerade noch in der Phase bist, ob du es verschieben solltest oder nicht, dann hör dir bitte meine Episode, das sind glaube ich zwei Episoden über dieser Episode, hör sie dir an, warte erstmal ab und spür einfach nochmal hinein, was sich für dich einfach richtig anfühlt, aber triff bitte zum jetzigen Zeitpunkt keine über alten Entscheidungen, denn es wird sich noch so vieles tun, so vieles verändern, einfach in den nächsten Tagen und Wochen. Und versuch einfach, so gut du kannst, wirklich entspannt zu bleiben. Koch mit deinem Schatz einfach ein leckeres Dinner. Genießt es, das ist so viel wichtiger. Und, und denk einfach daran, wie, wie schön ist es ist einfach, dass ihr beide gerade gesund seid und euch im Arm halten könnt. Ich freue mich auf die nächste Episode. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und sage bis dahin, deine Kim.